0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain et euh, ben on poursuit dans les entrevues du WAC parce que, justement, Jean-François, il est à Québec pour le WAC. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Bruno. Donc, Jean-François, ça a l'air de quoi cette année, physiquement, tu es sur place, là? Ben
1: c'est le fun. Tu sens que c'est vraiment le retour de pandémie. L'année dernière, c'était une édition qui, ben je suis même pas venu d'ailleurs parce qu'on était un peu un peu trop proche encore de la pandémie. On n'était pas complètement décloisonné. Je, je sais même pas s'ils avaient une version en personne. Je pense que oui. Mais cette année, c'est le retour en force des événements. Hein? Le, les gens étaient là, puis tout le monde était content de se voir, puis euh, le karaoke, puis toutes les activités que le WAC. Le, le WAC, c'est aussi beaucoup le, le, les activités de corridor où on gère le social. On, le social <rire> puis les soirées bien arrosées, puis euh, les rencontres avec euh, le on est au port au terminal de croisière du de, 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 de Québec, donc on est sur le fleuve, c'est magnifique avec les couchers de soleil et la belle température qu'on a eue en cette euh, belle semaine.
0: Et toi, personnellement, qu'est ce que tu retiens de ce que tu as entendu, de ce que tu as vu? Des Jean, tu as croisé?
1: Ben écoute, évidemment, l'intelligence artificielle prend encore beaucoup la place dans les, les conférences, c'est intéressant, euh, mais on n'a pas encore vraiment, à mon avis, on n'a pas encore vraiment fait le tour de la problématique, je trouve. J'étais dans une conférence qui n'est pas celle, celle du WAC où euh, quelqu'un posait la question, euh, disait, mais où sont les sociologues et où sont les théologiens? J'ai trouvé ça incroyable comme question parce qu'en fait, ce qui est en train de nous arriver avec l'intelligence artificielle dépasse les implications technologiques. Et en ce moment, on en parle en technologue, mais on ouais. n'implique pas vraiment les gens que ça va bouleverser ou les gens qui auraient une vision plus large sur la société. Fait que ça a été un petit peu ça sur les conversations qu'on a eues ici euh, dans les conférences. Donc, l'AI a pris sa place un peu. On avait un petit robot de, de Boston Dynamics qui était là aussi euh, pour une présentation dans une conférence. Ils sont
0: toujours sympathiques à croiser, hein?
1: C'était sympathique à croiser, c'est du spectacle de voir passer ça dans les corridors. Tu te tasses, mettons, je, je, je me suis demandé s'il était armé ou si je pouvais lui donner un coup de pied un peu comme dans les vidéos PO pour voir s'il allait se relever. Puis... Non, ça, c'est pas arrivé. Donc, euh, ouais, non, mais c'est toujours un bel endroit où ouais, être, des belles conférences à, à, à venir assister. Puis, franchement, la, la curation des conférenciers était bien intéressante. Ils ont d'ailleurs fait venir des gens que j'avais croisés à Namur euh, lors de mon passage en Belgique. Il y avait Vincent Morissette qui était là, qui venait encore une fois parler d'art numérique. Et il y avait deux conférenciers suédois dont le nom m'échappe, et qui était le keynote de la première journée. C'était très, très, très intéressant. Oui,
0: ouais, des vraies vedettes, ces gens-là. Mais écoute, oui. il y avait des grosses pointures, des grands noms. Bon, on a entendu Martin Boucher un petit peu plus tôt avec qui j'ai jasé. Et toi, tu as parlé avec une autre des invités vraiment impressionnantes à entendre. Là, je parle de Cynthia Savas aussi, de Shopify. C'est toute une histoire hein, qu'elle va raconter.
1: Et c'est toute une pointure aussi, parce que quand même, dans le monde du UX, gérer 600 UX chez Shopify, c'est quand même impressionnant. Est-ce est que c'est un
0: des endroits où il y a le plus de UX? Euh...
1: Écoute, à ma connaissance, oui. Peut-être que dans des grandes entreprises comme Google ou Adobe, c'est à peu près équivalent. Mais 600. En même temps, il faut, il faut modérer un peu la chose parce que euh, euh, Cynthia est quand même fière de dire qu'il y a beaucoup de gens sur sa gouverne qui ne sont pas nécessairement qui n'ont pas nécessairement le, ter, le, le, le titre UX, c'est pas design UX ou autre. Mais c'est tous des gens très familiers avec les processus, les méthodologies dont on parle depuis six ans. Donc, c'est quand même impressionnant pour une organisation et ça donne la note sur la qualité d'un produit ou sur la qualité qu'on veut que le produit ait en bout de ligne euh, face à ses utilisateurs, face à nos utilisateurs. Puis on le voit, ils sont quand même impressionnants au niveau de la production. Ils ont encore sorti, euh, il y avait, avait d'ailleurs une autre pointure ici, Maud voix que j'ai interviewé mmh. sur le sujet de Shopify, avec qui on a parlé justement de ces mises à jour massives qui font à chaque année des features, des nouvelles affaires. Euh, L'AI commence à arriver, le conversationnel aussi. Donc, on peut comprendre pourquoi euh, Amazon tremble un peu à l'idée de Shopify qui prend des parts de marché chez les petits commerçants. Là
0: qui se rapproche de plus en plus dans le rétroviseur d'Amazon. Écoute, Jean-François, on va aller écouter cette entrevue-là que t'as fait avec Cynthia Savoir-Rossocié, que t'as pris tout de suite après la sortie de scène. Vous vous êtes trouvé un endroit. On va peut-être entendre des gens passer, là, parce que okay. ça a l'air un peu bruyant. Merci beaucoup d'avoir été là pour mon carnet, d'avoir été, d'avoir écouté. Et puis, ben, écoute, on, 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 va écouter ton entrevue, puis on se retrouve la
2: semaine prochaine. Merci. À la
1: semaine prochaine. Merci. Bye bye.
2: Quand on pense aux gestionnaires dans une équipe, sous Souvent, il y a comme une mauvaise conception que le gestionnaire, son but, dans le fond, c'est de gérer les gens et rien d'autre. C'est une partie, c'est un volet de, de l'emploi. Hein. Évidemment, il faut que, le, en tant que gestionnaire, on gère des gens. Et plus on s'élève dans l'entreprise, plus on se rapproche des problèmes organisationnels de gens, de talents. Et euh, dans le fond, moi, mon propos, c'est que le rôle du gestionnaire, c'est pas seulement de gérer les gens. C'est une partie, mais ça devrait jamais être beaucoup plus que le tiers du rôle. Euh, il y a un autre tiers qui devrait être passé, à euh, viser, donc créer la stratégie de produit, la stratégie d'entreprise et pour faire ça de façon, de, de façon efficiente en tant que personne qui a un background en design c'est de vraiment bien comprendre la business hein, de comprendre l'entreprise pour laquelle on travaille de comprendre le produit, comment il est utilisé, d'être réellement euh, d'approcher les problèmes d'un point de vue de connaissance du produit et de comprendre évidemment les utilisateurs. Donc quand on a toutes ces choses-là ensemble qu'on a développé beaucoup de contexte sur l'entreprise c'est là que ça permet vraiment de, de créer une bonne stratégie. Donc ça, c'est un tiers du, pro, du, de, du rôle de gestionnaire. Le dernier tiers, c'est ce que j'appelle l'exécution, donc le suivi d'exécution. Et c'est là qu'on passe beaucoup de temps à faire des, de la révision de produits, des design reviews, d'offrir du feedback, de réviser euh, ce que les équipes pensent faire, d'avoir des conversations, de faire des, des sessions de travail avec les équipes aussi. Euh, souvent aussi, hein, de revenir soi-même faire un petit peu de design. J'ai mon petit scratchpad sur Figma et puis et, euh, des fois, ça m'aide aussi de revenir à faire du design moi-même. Donc, euh, je trouve que ce qui permet de pousser l'innovation, ou du moins que moi, je participe à pousser l'innovation dans une entreprise, c'est de ne pas opérer seulement comme un gestionnaire organisationnel. Parce qu'on va se le dire, des gestionnaires organisationnels, il y en a beaucoup, hein. Le, le gestionnaire... Euh, Professionnel qui sort tout droit de, des grandes agences de consultation. Il y en a beaucoup, mais c'est pas, pas pour ça qu'un euh, directeur est promu chez Chapefer, c'est parce qu'il est profond, et elle elle est profondément bon à sa discipline. Hein? C'est un très bon designer à la base, hein, qui se fait promouvoir. Et je veux que cette partie-là persiste, que cette partie-là soit célébrée et continue d'être euh, utilisée à son plein potentiel.
3: Comment un chef d'équipe peut motiver son équipe à créer des solutions innovantes
2: une des façons de motiver euh, les gens à créer des, des solutions innovantes, euh, tout d'abord, c'est de ne pas avoir peur des nouvelles technologies. Hein. On en parle beaucoup ces temps-ci, toutes les nouvelles technologies qui arrivent. C'est sûr que si on manque le bateau, c'est dur de, de, de rattraper le bateau six mois plus tard. Hein. Donc, en ce moment, toutes les haies, on parle de ChatGPT évidemment. Quand on est designer, on entend parler de Midjourney, de Dali. Il faut qu'on soit les principaux utilisateurs de ces nouvelles technologies-là pour savoir, premièrement, à quoi elles sont bonnes, et à quoi elles ne sont pas bonnes. Hein. Si on a peur de ces technologies-là ou on, on continue toujours de dire « Ah oh non, ils ne seront jamais assez bons, ils ne seront jamais capables de nous remplacer », on ne va pas devenir vraiment des, des experts de ces produits-là. Euh, donc, il faut qu'on soit les principaux utilisateurs des technologies euh, qui sont réellement innovantes. Et moi, je pousse énormément mes équipes à l'utiliser, même si pour tout de suite, les résultats ne sont pas là. Donc, même si en ce moment, Mid Journey... Ça ne fonctionne pas pour des années des interfaces. On n'est pas capable d'avoir une rétroaction assez rapide pour avoir un vraiment bon résultat. Mais je veux que mes designers soient vraiment habiles et comprennent vraiment euh, dans quelle direction va la technologie. Euh, de la même façon, on a des designers de contenu. Euh, et les designers de contenu, il faut qu'ils comprennent comment leur rôle est en train de se transformer. Hein. Le, le rôle du designer de contenu n'est plus simplement d'écrire. La, la, la partie écriture sera remplacée par ChatGPT facilement, en fait. C'est déjà possible. Alors, il faut que la personne qui est l'expert en langage, l'expert en linguistique, soit la personne qui, premièrement, génère de la productivité, donc génère de plus en plus de contenu, et s'assure d'un point de vue éditorial que c'est de grande qualité, s'assure que ça suit le ton, les, 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 le, le, le voice, la voix et le ton de l'entreprise. Donc, c'est ça que le rôle du designer de contenu devient. Donc, euh, pour s'assurer de l'innovation, en fait, c'est vraiment d'encourager les équipes à euh, utiliser, se familiariser avec les nouvelles technologies plutôt que d'y résister et de dire « Ben non, ce ne sera jamais assez bon, ce... je ne serai jamais capable <rire>
3: ». Comment on peut encourager les, les, les designers à utiliser ces outils-là pour devenir leur, me leur meilleur allié finalement
2: euh, je dirais la façon la plus facile en ce moment, c'est de commencer à utiliser ChatGPT, pas nécessairement pour faire du travail de design, parce qu'on est déjà ancré dans nos façons de faire et c'est difficile de dire, moi, je vais changer complètement comment j'opère demain matin. Moi, la façon que j'ai commencé à l'utiliser, c'est pour faire euh, de la traduction. Ah, oh, comment utiliser, traduis-moi tel mot ou traduis-moi tel concept en telle langue. Et là, je réalisais comment je pouvais commencer à interagir, comment je pouvais euh, euh, raffiner mon prompt. Je ne sais pas encore le terme en français pour prompt. Donc, euh, le prompt, en fond, c'est de la façon qu'on interagit avec euh, l'interface de ChatGPD. Donc, euh, à force de, de travailler avec sur des petites choses, des petites tâches qui remplaçaient un peu mes, mes, mes recherches de, sur Google d'habitude, euh, là, j'ai développé « Ah, oh, il peut aussi faire ça. » Je réalise que « Ah, oh, il peut aussi m'aider de tel truc. » Et puis là, ça commence à, 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 à générer de la créativité, en fait. « Ah, oh, voici un nouvel outil qui est très bon à faire certaines choses. » Et là, je pousse, je pousse, je pousse. Euh, » Ça permet aussi, en tant que designer, moi, quand je génère de la valeur, valeur, c'est pas parce que je fais des belles spreadsheets, hein, des belles feuilles de calcul. Euh, c'est pas parce que je passe trois jours à faire une feuille de pivot qui calcule toutes les, les, les tabs dans ma feuille. c'est pas ça. Chat GPT est capable de m'aider à faire ça super facilement, ce qui me permet de débloquer beaucoup de temps pour faire plus de stratégie, faire plus de design. Donc, euh, moi, c'est comme ça que j'encourage les gens à utiliser les nouveaux outils sur des petites choses qui leur permettent de se familiariser avec, de devenir vraiment habile avec certaines parties. Puis après, c'est là que la créativité va vraiment prendre le dessus. Et la, le deuxième, la deuxième chose que je dis à tout le monde, c'est de le faire tout de suite et maintenant. Hein, parce qu'il n'y a rien comme, je le disais tantôt, il n'y a rien comme d'avoir manqué le bateau euh, pour que six mois plus tard, la technologie soit partout, les gens se mettent à utiliser un vocabulaire qui t'est plus familier, et là, tu te sens vieux vraiment vite. <rire> tu te sens dépassé par la technologie, puis c'est difficile de revenir en arrière, d'être la personne poche, même si c'est juste six mois. T'as vraiment l'impression d'avoir... Euh, c'est difficile, t'aurais voulu commencer avant. Donc, je dirais aujourd'hui et maintenant, tout de suite se familiariser avec les outils, voir qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, c'est quoi les limitations, comment tu peux positionner toi-même, comment tu peux évoluer ton rôle par rapport à ça. Ça
3: existe encore des gens qui se font voler leur emploi par la technologie?
2: La technologie ne vole pas les jobs. Hein. C'est les gens qui savent utiliser la technologie qui volent les jobs des gens qui ne savent pas utiliser la technologie. Ce que je dis tout le temps, c'est euh, comme le calligraphe. Hein. Dans, dans le passé, on a utilisé cet exemple-là plus tôt. Jadis, la personne qui savait écrire était la seule qui savait écrire. Donc, les gens, c'était une commodité. Hein. On allait payer pour que la personne écrive à notre place parce qu'on ne savait pas écrire. Et là, finalement, les gens apprennent à écrire. Ça, le, le, le métier de calligraphe n'a pas disparu. Le métier de calligraphe s'est transformé. Et le métier de calligraphe existe encore aujourd'hui, c'est juste que plus ça va, plus ça devient une spécialisation qui se rapproche euh, de l'art. Et c'est très bien aussi. De la même façon que l'illustration aujourd'hui, qui peut éventuellement être remplacée par la génération d'images comme « Mid Journey » ou « Dali », la personne qui fait qui fait l'illustration à la main va se transformer en une niche qui devient plus en plus proche de l'art et un artiste peut très bien gagner sa vie l'humanité a besoin d'artistes il y aura toujours des gens qui voudront payer pour avoir une œuvre faite à la main faite spécifiquement pour toi qui n'a pas été générée par un ordinateur j'ai aucun doute là-dessus mais c'est une transition c'est un changement et il faut il faut se demander qu'est-ce qu'on est -ce qu Qu'est-ce qu'on veut faire, en fait? On veut manier l'outil ou on veut régler le problème. Et ça, ça va euh, définir comment est-ce qu'on change et comment qu'on s'adapte.
3: Est-ce qu'on n'est pas un peu inquiet pour les futures générations? S'ils si, si, si se fient trop à l'intelligence artificielle, ils vont, ils vont perdre les, les, les capacités de, 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 de qualité d'écriture. Est-ce qu'on est qu ne doit pas ne pas trop se fier à ça?
2: Bien on l'a vu là, sur tous les outils d'avant, hein? quand les livres ont commencé à être imprimés, il y avait un grand mouvement qui disait « Mais la lecture va rendre tous les enfants stupides parce qu'ils n'auront plus besoin d'apprendre. La lecture va briser la communication parce qu'on n'aura plus besoin de parler on va lire. » Bon, après ça, la technologie, les outils, d'avoir des laptops en classe. Mon Dieu, mais on va tous créer des enfants stupides. Wikipédia, il ne faudrait pas que les enfants aient accès. à Wikipédia, ils n'iront plus à la bibliothèque pour lire toutes les technologies sont passées par là. Moi, j'ai étudié en design industriel, hein, qui est dans la même école que l'école d'architecture, donc c'est le, le, le design d'objets, et on était dans la même rhétorique où « Oh non, euh, le CAD », donc le, le design en, avec les outils assistés en trois dimensions, « Oh non, ça va briser le sketch, les gens ne plus, seront plus dessinés. C'est faux. On dessine encore, le sketch encore a encore un rôle à jouer, le CAD a un rôle à jouer, le, le design en 3D, en, en AR, VR, a encore un rôle à jouer. C'est juste un nouvel outil qui, euh, qui apparaît et qu'il y a un outil qui génère de l'écriture à ta place, ne va pas faire nécessairement que les gens ne sauront plus écrire. Premièrement, l'éducation va s'adapter aussi. L'éducation, déjà maintenant, là, si on regarde des professeurs, comment ils commencent à, à utiliser ChatGPT dans leurs cours, c'est fascinant. Par exemple, ils vont euh, demander aux étudiants d'écrire un résumé de ce qu'ils veulent faire à la main pour s'assurer que les idées sont originales et ensuite, le professeur va dire maintenant vous amenez ChatGPT et vous produisez le meilleur essai possible avec ChatGPT ou sans ChatGPT, À votre choix. Et là, le professeur sait c'est qui qui a produit l'essai. Il n'y a pas de problème. Mais les idées sont originales. Et le professeur est en train d'apprendre à ces étudiants-là à arriver aux meilleurs résultats, au meilleur résultat. Parce qu'au but, au final, ce qui est important, c'est que l'idée soit la mieux communiquée, l'idée soit originale, l'idée soit bien pensée, soit réfléchie. C'est pas qui... À rentrer le code Unicode sur le clavier dans l'ordinateur, c'est pas ça qui est important. Donc, déjà, les professeurs sont extrêmement créatifs dans leur façon d'intégrer ça. Il y a une autre professeure qui euh, offrait des essais directement générés par ChatGPT et les, elle amenait les étudiants à euh, créer le prompt qui allait sortir l'essai. Donc, encore une fois, très intéressant. On apprend à utiliser l'outil et la professeure euh, donnait une note sur est-ce que ton prompt a donné le bon résultat et non pas sur la qualité de l'écriture à la fin. Donc, donc, ça, une autre façon très intéressante, c'est un cours de littérature anglaise. Là. Donc, on est vraiment dans l'écriture. Donc, une autre façon créative d'apporter ça. Euh, finalement, un autre exemple, là, la professeure a fait générer en classe et après la première génération, l'étudiant imprimait le texte et devait corriger le texte. Ah, ce, cet argument-là est faible. Je dirais plutôt cet argument. Ah, cet argument-là est fort. Je l'utiliserais plutôt en, en introduction ou je changerais l'ordre. Et là, à ce moment-là, ça, ça développe énormément d'esprit critique qui, encore une fois, est dans le but d'élever euh, le niveau et d'utiliser ChatGPT comme un, un first draft hein, sur, et on s'élève, on élève le niveau en ne perdant pas de temps sur les trucs qui produisent moins de valeur et en mettant l'ensemble de nos euh, de nos ressources sur les trucs qui génèrent plus de valeur. La créativité va toujours rester au centre de notre utilisation de la technologie et c'est pour ça que j'ai aucun souci pour les designers futurs ni pour les designers en ce moment. Hein. Au final, on règle des problèmes, on utilise notre créativité pour régler des problèmes dans un cadre avec des limitations. C'est ça être designer. Que la limitation soit physique, soit digitale, soit basée sur l'outil, c'est ça qu'on fait comme rôle. Hein. Ça, on, on a des limitations et on trouve des solutions. C'est juste que les limitations changent, les solutions changent, mais la créativité et la méthode de résolution de problèmes restent la même.
3: Dans le fond, l'intelligence artificielle, c'est la, la nouvelle technologie de notre civilisation là, qui, qui nous pousse à ne pas rester confortable puis à, à sortir de notre zone de confort finalement et s'adapter à cette nouvelle façon de faire. Là.
2: Mais il faut arrêter l'espèce de peur autour de la technologie, l'espèce de la technologie va détruire le monde. Et... Premièrement, si c'est pour arriver, c'est pas euh, toi puis moi en discutant qui allons changer le cours de l'histoire. Soyons très humbles là-dessus. Deuxièmement, ce qui va détruire le monde, c'est si on se met à créer des séparations autour de notre idée. En fait, si on démontre que l'intelligence artificielle génère de la valeur, euh, améliore le sort humain, Arrêtons d'avoir peur de ça et apprenons à l'utiliser, à se familiariser et en faire le mieux. T'sais, moi, je suis très contre l'idée de générer de la, de la peur et de la panique. Je trouve que générer de la peur et de la panique, c'est une très bonne façon d'avoir des, des « views hein, », de collecter des, des « views », parce qu'on on génère un titre qui fait très peur. « Oh non, l'IA nous vole des jobs. Euh, » Ben oui, hein, ça crée de la panique, puis la panique, c'est bon pour la, pour, euh, pour la visibilité. Ça vend. Euh, je trouve que ce n'est pas le discours qu'on devrait avoir en ce moment.
3: C'est super intéressant, comme d'habitude. Merci encore beaucoup, Cynthia, d'avoir pris du temps après ta conférence au Web à Québec le 23 mai 2023. Merci beaucoup, c'était super intéressant. <rire> de rien.